0: No er det påskesalg hos ARK! Du får 30 prosent på påskekrim, og 40 på alle spill og puslespill. Jeg gjentar, ARK har 30 prosent på et stort utvalgkrim, og 40 på spill. Det er mye påske for pengene. Så, hamstre påskekosen i nærmeste ARK-butikk, eller på ARK.no! En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som er helt grønn. Hallo og velkommen alle sammen til Grønnpodden, Ni episode med Espen og meg, Marianne. Um, ja, Espen, skal vi først gi en liten status på hvordan vi har det, eller før vi lanserer dagens tema?
1: <laughs> ja, men det kan vi gjøre. Det er jo bra, det er jo alltid ja. bra, er det ikke det? Jo, det er jo stort sett Nytt år, nye muligheter og, og veldig, veldig god start på året, synes jeg.
0: Ja, Absolut Fått, um, ja det er herlig å være i gang med nytt år og nye mm. muligheter mm. Ja. Så. Og, det
1: alt, og det beste av alt hvis jeg får lov å bare avbryte det nå det er jo det at dagene blir lysere ja. altså nå er jo klokka når, når klokka er fire og arbeidsdagen er slut så er det fortsatt litt lys igjen
0: mm. altså seriøst
1: det er noe av det beste
0: ja, ja jeg kjenner det jeg, er, uh, altså, ja. Nei, ja, men jeg synes egentlig at i år så takler januar mye bedre normalt, og jag tror det er mye på grunn av oss to, eller at vi jobber med grønn på den. For det er så veldig sånn mm. ser, og jeg vet at man jo skal være i nu og sånn, men jeg ser med stor forventning fremover. Og dessuten i nu så er det jo frø. Ikke sant? Ja, men det er og det er også, det er. Ja. Så men vi skal ikke snakke om frø så la vi og tusen takk for all den gode responsen på de to frøepisodene vi har hatt. Ja,
1: gul, det, er, det har vært overveldende. Og så, og det har vært mye. Frø kan vi jo snakke mye om, och det kan vi også ta noe mer i om, for vi må jo se hvordan det går med disse frøplantene utover. Men først hører den altså så moro.
0: Mm. Jeg var jo litt spennende på om det skulle bli litt for mye med to episoder på, på rappen, men, men dere har omfavnet dem med kjærleik og, og nyskjærlighet, så det har vært kjempefint. Ja. Men i dag så skal vi altså eh, og alt i plantenes verden jo sånn, henger jo litt sammen i dag så skal vi jo snakke om noe som er viktig for både frø og planter, nemlig mm. jord. Um, ja. Det här är stort tema och jag känner att jag borde glädjo. Jag grublar lite fördy att jag syns är så mycket att säga. Ehm och får prestationsångest. Ja, jag vet. Så vi är lite spända på det här så vi vet ju att det är massor av som ni sitter med runt det här. Um, mm. så vi vi, vi i den ena änden och så prøver vi att liksom, um, få snacka om ganske mycket av det som dreier sig om jord. Målet er jo at vi ha, sitte igjen med litt mer innsikt eh, og forstå hva for jord er, og så bruk av jord i ulike sammenhenger. Mm. Og så er det ikke helt, uh, hva heter det? Det er ikke helt, uh, Espen, hva heter det? Fasit? Neida. Nei, det er, nei, nei. er det kanskje egentlig ikke. Det er jo helt uført, vilje... skulle jeg si.
1: Nei at Nei. det kanskje kommer en
0: jordepisode til senere, så hvis det er noe dere lurer på underveis, hvis det er begreper dere ikke helt forstår, hvis det er um, oppfølgingsspørsmål som ikke jeg kommer med despen, Jespen, skriv det ned og så sender dere det til oss, for da kan det jo hende at vi tar en avlegger eller en hel vanlig episode senere.
1: Ja, det er helt enig i, og det er, det, det er jo, jord er jo et kjempetema, og det er veldig mange meninger om det, og det er veldig mange erfaringer om det, uh, og hvordan å bruke, og hvordan å blande, og det blir jo som bestemors brød, sant? man har litt av det, og litt av det, og vips så er det mm. noe som funker, og så finner man sin egen lille vri på det, som da gjør at dette funker for hver og en enkelt. Uh, og akkurat den er jo litt vanskelig å gjenskape, og at de gangene jeg prøvde å bake brød, så smaker det jo ikke som mormors brød.
0: Nej. Nej
1: Det gjør ikke det også, men, men det er jo et stort tema, og det, det tåler å snakkes litt mer om, så det kan nok hende at det kommer noen mer hva, hva sa du, jordklumper i dryssene i, i andre episoder, ja. <laughs> sånn at vi, ja. vi får et litt, litt videreføring av det vi snakker om nå. Og så må jeg se si at veldig mye av det vi skal snakke om i dag er jo også basert på egne erfaringer, sånn at vi da har prøving og feiling med dette här. Och så pör jag mm. att klara lite grann begrep og i begrepp och jordtyper.
0: Ska vi rulla igång då? Mm.
1: Ja men det gör jag.
0: Ja. <laughs> ja.
1: Så klara kan bli.
0: Ja. Börjar väldigt filosofiskt. Jag är lite rädd for att du syns altså, <laughs> <Ja>, var... <laughs> ja, okay, så... <laughs> den här blir lite svevande, men alltså varför jord? Vad är varför är? Varför är det? Varför är det den där går vi. Bara med bara med det. <laughs> Eller vad förhållle då jord och planter? Alltså vad vad
1: ja, det er, det er et godt vad hva, hva skulle fisken gjort hvis ikke de hadde hatt havet? Altså, det er jo litt av samme greie. Mm. Jord er jo så grunnleggende for plantenes vekst, og det er jo det som gjør at røttene har et sted å holde seg fast. Det er jo ting, at de skal holde seg fast og holde plantene oppreist. Det er jo en funksjon jorda har, og at den da også skal tilføre alle næringsstoffene, den skal holde på næringsstoffene, den skal, eh, den skal sørge for de plantene egentlig har det bra også under jorda, for det jo noe, vi har jo snakket veldig mye om att det at rot og topp henger alltid sammen. Mm. Og det er jo det at visst du har en god rot, altså hvis du har ett rotsystem som funker og som, som trives så har det bra, så vil du som regel kunne ha en plante som er mye, mye sterkere og tåle mye mer over bakken. Ja. Så en god jord er kjempeviktig, og det er liksom grundlage for all god vekst, og avling og blomstring og egentlig det ene med det andre. Så det er kjempeviktig ha en god jord.
0: Det kan liksom ikke sies for ofte. Jeg tenker at du burde hatt en sånn t-skjorte med, med rot og topp henger sammen. <laughs>
1: ja, det er faktisk det er noe vi skal se på om ikke vi kan få laget.
0: <laughs> burde du hatt det? Du sier ja. det veldig ofte, og det er jo veldig sant. Sånn.
1: Ja, det er jo også det, for jorda skal jo også tilføre alt det planten trenger. Så, så det er ja, uten rota, uten jorda, så, så får vi ikke noe plante. Og så mm. enkelt er det egentlig. Mm.
0: Og planta trenger altså da næringsstoffer, vann, mm. oksygen. Mm. Og det ja. tenker jeg ikke alle, nå, nå later jeg som om jeg snakker for andre, men altså, jeg, jeg tenker ikke jeg så mye på det, at de faktisk trenger oksygenrøttene. For det, liksom, det, det er jo langt enn jorda. Det mm kjemperiktig. -hmm.
1: Ja, men det er kjempeviktig, og det er jo også det at hvis du får en jord som er for tett og kompakt, og, og som er liksom soggy, da vil ikke røttene få oksygen, og da kollapser hele denne, stoff, altså denne utvekslingen av stoffet mellom røtter og plante og, og jorda rundt. Nei, oksygen er jo en kjempeviktig faktor i denne her prosessen som foregår ned i jorda. Og du vet, hvis ikke det er oksygen i jorda, så vil man jo få det man kaller for anaerobe prosesser, og det er jo det som lukter svavel og dritt og råttent. Ah, Akkurat. For da skjer det masse nedbrytningsprosess, hvor oksygenet ikke får lov å være en del av det, for at det kommer ikke til, og dermed så vil det, det råtne. Hvis du da har potteplanter inne, som da har fått for eksempel de får vann sjelden, og så gir du da en ordentlig god skvett hver gang, og hvis det da blir stående igjen vann på skålet, at røtten ikke er etablert godt nok til å trekke opp det vannet, så vil da det ikke komme oksygen nok inn til røttene, fordi at de står med, med vann på beina, og så vil de råtne og da dør de, og da dør planta. Ja. Så den der oksygentilførselen i, til røttene eller i jorda, den er kjempeviktig, det må vi tenke på.
0: Ja, og da er det naturlig å gå videre til neste punkt, eller mitt neste spørsmål, er jo hvordan er jord bygget opp?
1: Mm. Og det er jo litt avhengig av hva slags vi man er på jakt etter, eller hvor, det, hvor den kommer fra og sånne ting. men i utgangspunktet så er det, ulike partikler av mineralske, altså mineralske partikler, og det er jo stein, altså stein, sand och sånne i fra bitte, bitte, bitte små partikler som da egentlig er leire. Hvis vi da har leire, så er det mikroskopiske partiklar som ligger veldig, veldig tett, og hvis du har større partikler, så blir det jo helt opp til grus, at man da har alle graderingene fra det til det. Og innemellom der, så ligger det en del organisk materiale, og det er jo, plantemateriale som brytes ned, altså når det da drysser blader fra trærne, så brytes det ned, og så blandes det sammen med dette, og når det blandes sammen, så er jo det i stor grad ved hjelp av mikroorganismer i jorda, meitemark og biller og rusk og rask som da traver runt og lager ganger og spiser, bryter ned, og sopp er jo en del av det nedbrytingskretsløpet, og en del andre mikroorganismer som vi ikke ser till. til.
0: Mm. Så
1: massevis av bakterier og småkryp. Mm.
0: Det bør, det skal, og det skal, er i jorda uansett mm. vars slags type jord man har da. Du har mikroorganismen ja, inne der, i pottebrantene ja. dine også.
1: Ja, for det skal også være en levende jord, og det er jo derfor jeg blir litt sånn, de gangene jeg hører om folk som da putter jorda i stekommen, for å liksom drepe Altså, frø og ugress og sånne ting så, så kjenner jeg at det, det stritter i hele meg for at du dreper jo alt det andre også det er jo veldig mye bra ting i jorda ja. som ikke skal drepes
0: ja, det har jeg aldri prøvd
1: nei, og, det, og da, da dreper du jorda og det ja. er viktig at det er mikroorganismer også i potteplantene våre inne en del spør også da dette her med når det dukker opp sopp i potteplanter inne det er jo egentlig ikke noe farlig det er jo stort sett så er det bare å plukke den bort og så fjerne den ta det bort, og så se om det kommer igjen. Hvis det ikke kommer igjen, så er det ikke noe problem. Hvis det kommer igjen, så ta den bort igjen.
0: Mm.
1: For det er jo noe med at det er en del av nedbrytningen som er i, i jorda.
0: Ja, det er egentlig naturligvis
1: det. Stort sett ikke farlig.
0: Kommer en svær sånn der røen, så ikke
1: spisen. Da er det greit å fjerne den.
0: <laughs> jo, og så er det noe med det der at for det lett å tenke at jorda er jord, selv om vi vet jo at det, det finnes ulike typer. Mhm. Men så, og det vil jeg også gjerne at du ska eller vet jeg at du ska snakke litt mer om men ja. jeg synes det er så interessant å tenke på det at jord ikke er noe konstant altså det er jo en ja. endring med bruk og, og tilførsel av næringsstoffer og sånne ting og mm. der du det tipset som jeg lurte på om du nevnte det når vi snakket om å så det der med at ja, tror det. Ja, såjord eh, kan man godt bruke jord fra i fjor fordi det har om at det er mer næringsfattige enn mm. altså, ferskjord Mm.
1: Ja, og da kan man jo for eksempel gå på de der potteplantene, eller de større krokene man har hatt ute i hagen med sommerblomster for eksempel, og hvis det er da jord som ligger igjen i potta derfra i fjor, så ta den bare opp, og så sikte den, så at du får ut av det, det som er av rusk og rask og litt større partikler, Och så kommer man blanda in då antingen lite av ny sand eller då perlit, altså den vita lite porösa stoffet, ikkär sant? Mm. För få ända bättre dränering. Och da vill du få en väl drenert såjord som också är näringsfattig, för då har ju plantorna från i fjor dia trukket ut en del av näringsstoffene. Mm og så er den da en mye mildere for røttene som skal da ha de første spirene, eller de første mm. rottrådene rot sine ute i der. Det liksom en, en god start for røttene er jo det å ha en, et mildt, uh, mildt vekstsubstrat.
0: Mm. Kjempegodt tips, synes jeg. Det er sånn gjenbruk som man kanske ofte ikke tenker på, at det, er ja. en, det står jo bare der og venter på at du skal bruke det. Men mm. bare et oppfølgingsspørsmål hva slags, altså er det en kjøkkensikt, hva er det du sikter nå, det må jo være litt, er det liksom litt større jeg,
1: jeg pleier å bruke kaffefilter jeg
0: ja, da får du veldig fin jord
1: ikke sant? Neida, nei, det er jo det å bruke da en grov sikt da enten og å da bruke en, en liten sånn kyllingnetting eller hønsnetting eller at man da bare drar det gjennom sånn at man får ut de størte partiklene det er ja. det er egentlig veldig greit mm. men jeg vil også si det at det, når da har altså, jord i potter og kar og krukker og, og plantekasser og vet ikke hva så ikke kasten altså jord er jo ikke noe som går ut på dato eller blir ødelagt mm. men den trenger bare litt påfyll og ny mat og det som vi snakket om dette hvordan jordet er bygd opp det er jo også eh, organisk materiale i ulike grader av nedbrytningsprosessen, fra helt eh, ferske blader fra siste året, og helt ned til da, ja, ti år tilbake, hvor det er en helt formulla, og hvor det er egentlig ikke noe igjen av dem. Mm -hmm. Så det liksom alle graderingen av denne nedbrytningsprosessen er i jorda. Og det gir jo også denne strukturen som vi også er ute etter når vi ska ha det i krukker og til potteplantene våre.
0: Vi vil ha litt av hvert och i olika mängder i förhåll till varslags planter som sånn vi ska ha där. Nu jag vet att vi satt opp det här på slutet av <laughs> ja, episoden egentligen. Jag känner liksom att behovet för lite begrepsförklaringar kanske melder sig på redan nu för du var inom substrat.
1: Ja. ja och det er jo egentligen för väldigt alltså väldigt många snackar om substrat og det er ju då egentligen bara det det materialet rötne i, altså det materialet ja. hvor plantene vokser i. Så til kaktuser så har vi et mineralskt substrat, og det betyr at vi bare har stein og grus og pimpstein, knustleka og sånne type ting, og egentlig nesten ikke organisk materiale i det hele tatt. Och på den måten så vill ju jo då jorden bli ganska näringsfattig och den blir extremt väl for för att du häller på vatten där, så går det igenom och då är det inte mer igen. Och då håller sig <laughs> det är nettop det. Och <laughs> ja, det är ju nettop det att där får kaktusar och så de alla flesta av dem så är det väldigt viktigt att inte det blir liggande vatten in till rothals og røtter, og at det blir liggande lommer med vatten. Og i en tett, kompakt jord, eller en, en jord med mye organisk materiale, så vil det nettopp ligge mange sånne lommer med vann, som da, som da holder på vannet mm. og, over litt lengre tid. Og det er jo torv er jo en av de tingene som holder veldig godt på vannet.
0: Mm. Torv skal vi snakke om litt etterpå. Jeg er ikke mm. ferdig med mine begrepslister. Begreps, begreps, Nei, <laughs> fordi, tenkte jeg, men nok. <laughs> ja, for du sa også det å ulike grader av nedbryt, altså organisk materiale som er i ulike faser av nedbryting. Og da er det jo spagnum, spagnum, spagnum.
1: Spagnum, ja. ja. <laughs> og det er jo, spagnumtorv er jo, det er jo en del av torv, torv, altså det man har i torvbasert jord. Og det er jo det øverste laget i torvmyrene som da er lite nedbrutt og som da bruker tid på å brytes ned videre. Mm. Uh, og det har jo mange gode funksjoner i forhold til nedbrytning, men også det å holde på fuktighet, uh, holde på næring og porsjonere ut det til plantene så spanglungtorv er jo en, en veldig fin uh, på mange måter så er det ett väldigt fint element i jordblandinger, fordi den har gode funktioner og, og den er lett å jobbe med og lett å transportere
0: Jeg har enda et begrep, og det er humus, og det er ikke humus uh, humus skal ikke spises <laughs> og det er
1: godt det er veldig ja. godt. Homos er veldig godt. Ja. Kikkert greier. Åh, oh, mm.
0: <laughs> Men nå skal vi snakke om humus. Hva er det for noe? Okay.
1: Det er partikler som er etter nedbrytningen, eh, altså, altså organisk materiale. Og det er jo også det som gir farge til jorda, at den da blir mørk og at det er sånne ting. Og du kan si at hvis du har en myr, så har du da vannet i myra. Det er jo ofte veldig sånn brunt og, og gulaktig. Mm. Det er for at det er mye humuspartikler i vannet. Ja. Og det er jo litt av det som farvesetter, sånn som myrvann og sånne ting. Så det er en egentlig nedbrutt plantemateriale, og i bitte små partikler.
0: Man kan vi si at humus da er en del av komposteringsprosessen?
1: Ja, altså, veldig mye av dette her går jo i hverandre, ja. og, og det er jo... Nei, det er jo egentlig ikke det. Det er, er det, da, det er jo restprodukt etter at plantemateriale har blitt brutt ned, eller organisk materiale har blitt brutt ned.
0: Ja, ok. Glem det är en om kompostering process. Vad helt fan? För
1: komposteringsprocessen är ju liksom sånn, det är ju hela det är ju själve nedbrytningsprocessen från eh, material till jord.
0: Ja, och det var egentligen det sista begrepp jag vill att du skulle förklara lite om og det var alltså på kompost og gödsel. kompost är mm. alltså det en process. Det er jo en prosess, og så
1: ja. ja, får man jo ja, kompostmaterial eller en ferdig kompostert materiale ut av denne komposten sin. Mm -hmm. eh, og på den måten så har man jo da masse næringsrik i kompostjord som man kan legge ut til plantene, og den inneholder jo masse nedbrutt næring som er enkelt å ta opp for plantene.
0: Ja, og da bruker vi det som gjødsel. Sant?
1: Då bruker vi det som gödsel. Ja. Okay. Uh, og och gödsel är ju kan ju vara mineralsk, alltså då NKP, alltså dessa här konstgödseln, mm. eller så kan man då ha organisk gödsel. Och det er ju rätt att släpp dritt. Dyra altså, ja. det är ju då kukompost, hönsgödsel eller grisgödsel eller annat som där brukas och blandas ut och så och så blandas in i jorden. Mm. Eh uh, avhänga av kraftig man man behöver bruke bruka så, så det er jo to litt forskjellige ting, egentlig.
0: Ja. Mm. Jeg det, håper ikke ja. det
1: er for forvirrende. Men det vi kan jo også lage gjørsel av plantematerialet, for eksempel brenneslevann. Ja. Da får vi en veldig nitrogenrik gjørsel, som da er kjempefin, og det er jo krutt for plantene, og da lager brenneslevannet, og så vannet med det.
0: Mm. Så gjørsel kan være så mangt, kan vi jo
1: si. Gjørsel kan være så mangt, ja. det er det. Mm.
0: Men du, hva sier du nå, skal vi ta en liten trudulutt, eller har du noe mer på hjertet før vi... Jeg
1: tror vi skal det.
0: <laughs> du Espe, nå har vi vært ute og svevde, altså. Nå har det vært mange begreper, og jeg føler at vi har vært veldig akademiske, eller kanskje ikke akademiske helt riktig, men jeg synes vi har gått litt i, litt i dybden her. Um, ja. Og det er viktig det også, kanske for å få en sånn, mm. altså forståelse for for poenget vi gjorde mm. og hvorfor det er viktig men nå tenkte jeg vi skulle gå over til litt mer konkrete altså jordtyper ulike jord til mm. ulike planter
1: ja og det er, en, det er jo en hel del ulike på si, blandering man kan lage, igjen dette her med bestemors brødei, eh, hvordan man da blander inn litt av ditt og litt av datt for å få da, den optimale jordblandingen som man da er, altså, enten som planta liker, eller som du selv liker å ha god erfaring med. Mm. Men eh, det å lage da egne blandinger, og da ta utgangspunkt i en god krukkejord eller en god plantejord, og så blande inn de elementene man vil for at jorda skal få den riktig kvaliteten. Og det første jeg vil anbefale, det er å prøve å tenke etter, eller prøve å finne ut av hvor er det er de kommer fra, og hvilken, eh, hvilke vekstbetingelser har de der de kommer fra. For hvis du har for eksempel en orkidee som vokser opp i trekronene i grenfestene, hvor det egentlig ikke er jord, der er det litt, sånn, litt så løs bladmasse, det er litt bark, det er litt sånne ting, og kanskje noe mose, okay, da er det ikke en solid, næringsrikk, kraftig jord som skal til for å oppfylle denne plantas behov. Mm. Men hvis du har en annen plante derimot som vokser nede på skogbunnen, i en i et område med lövträd så vill du tänka att oj här ska det ju mycket löv och lövkompost in i jorden. Så där vill jag ta ett något av den där vanliga krukjorden så vill jag blanda in gott med lövkompost. Slik at man då får denna här letteporösa fina fina jorden som rötterna da finner lättvind väg igenom. Ja. Och samma med kaktuser, att som vi nämnde i stad, detta här med då helt rent mineral ska altså ulike olika på grusen så att den då er optimal for för kaktusen. Mm. Og det samme er også hvis du har myrplanter, hvis du har da disse her kjøttetene, fine myrplanter som du kan ha inne i potten også, så kan du da velge, og da er det jo torv, da er det jo liksom torv og mose som da skal være sånn skikkelig soggy og gjerne stå med i et tett kar med beina i vann. Ja. Og på den måten så får man liksom laget det. Og alt dette her det er mye mye enklere når vi vet hvor plantene kommer fra og hva slags betingelser de vokser under i, i naturlig tilstand.
0: Så gjør litt research, hvis du ikke allerede du ikke står research, på planta eller på krukka, så ja. det er det veldig lett mm. å finne mye informasjon med dette internettet. Det er en fordel. Ja, det er
1: fantastisk. Nei, det som jeg har som utgangspunkt, det er en god krukkejord, og så bruker jeg perlitt, eller jeg har gått mer og mer over til knustleka, altså denne strøleka som vi da finner ute. Nei, den, ikke ute, men den som vi, nei, strøleken som vi da finner i, i byggevarehusene og i matbutikken overalt, den knuste leken, er, den er veldig fin, fordi når da de andre plantematerialene i jorda brytes ned, så vil den fortsette å holde strukturen oppe. Og det å ha god struktur på jorda, det er kjempeviktig. Ja. Og det er gjerne en struktur som holder seg selv når de grove plantematerialene brytes ned.
0: Mm. Hva fordi det er det da? Er
1: det leire? Det er ekstrudert, det heter leire, som da har blitt behandlet på en måte, så det bare blåser opp og puffer opp. Og så brukes jo det som isolasjonsmateriale med de hele kulene. Uh, og så kan man da kjøpe et ferdig produkt som er knust. Mm. Og da knuses jo det masjonellt, sånn at man har slipper å gjøre det. For det er ikke noe gøy å gjøre selv, uh, å stå og knuse i <laughs> sånne små lekakuler. Og hvis man finner på å det, så bruk munnbind. For ja. den, det støvet er bra å puste inn.
0: Ja, så, så, har du gjort det noen gang selv siden du sier
1: det <laughs> ja, snakker om erfaring ja. <laughs> så det som jeg da vil ha som, altså i, i, på min arbeidsbenk med jord når jeg potte, nå tänker jeg potteplanter og, og, og ompottingen som nå snart skal skje for våren, så har jeg da en god plantejord og så har jeg da knust leka, og så har jeg da hjernlitt perlitt, og så har jeg da granulert hønse, eller sånn pelletert hønsegjørsel og så brukar jeg også noen ganger litt kukompost tar jag tar jeg da og blandingsforholdet mellom eh, knust leka, jord og disse gjørselkomponentene, det er lite avhengig av vilken plante jeg har om. Så er det planter som krever mye drenering, så putter jeg mer leka. Er det planter som krever lite drenering, så putter jeg mindre leka. Og så bruker jeg gjerne kompostmateriale i form av oppkvernet kvister som har ligget ute eh, fra i fjor, som jeg da graver opp, og så tar bruker jeg også det i en del av krukkene. Wow. Og på den måten så får jeg da en blanding av gammel jord, litt sånne små mineralske elementer, litt gjørsel, og så litt sånn halvnedbrutt kompostmaterial som er fra kompostkverna, og det er jo småkvist og flis og sånne mm. ting som jeg blander inn i jorda. Så Det
0: må tenke på at de plantene dine er så heldige. Jeg vill ikke si at det som plante, så vi har kommet til Espen.
1: <laughs> så det er liksom og så, så, så er det bare skubidu budu og <laughs> så sier de fikser men, men du
0: gjør det bare på gifilen altså det er ikke så sånn, du, du har ikke bok liksom <laughs> Du bare
1: nei, vet det. Nei, og, ja, men altså, du kjenner det. Altså, du, det er noe med at når du känner på jorda, og du kjenner at du, altså, en god jord, at du da blir litt sånn på fingrene, at den er litt sånn sei. Mm. Det synes jeg er ordentlig digg. Og da kjenner du at den er liksom, uh, god sei. Og jeg fant jo en jord i fjor, som, som jeg prøvde for første gang. Og det er den premium krukkejorda til Nelson Garden som den første jorda har virkelig kjent at det, jeg blir ordentlig sånn seig og møkkete på fingrene og der har du så inn i en biokull og en del andre ting, og mange bruker jo dette med biokullet, for det er supert i forhold til at det trekker opp næringsstoffer og så holder det lenge på det, og så frier det det over tid.
0: Hva er biokull?
1: Det er kull, tre, tre -kull? altså knusk knus, trekull, knus, mm. tre som er da knust opp i da mindre, mindre elementer. Og, og det er jo da med på å liksom forlenge den der næringstilgangen for plantene for det er jo en annen ting med jord mm. og sørge for at de plantene har en god næringstilgang over lang tid at man da ikke har de der jojo-effekten altså det blir jo som jojo-slanking ikke sant det er ikke bra for noen det så mm. det er bare å holde det konstant altså, godt næringsrikt og godt kostall konstant for plantene mm. smart mm.
0: Hvordan kan du vite hva slags jord du har i hagen din? Altså her har vi snakket før, jeg vil ikke at det skal gå så dybden på det og sånne men er det noe, kan man kjøpe noe test? Kan man rulle jorda mellom fingrene? Kan jo,
1: det kan man, og det, det er jo litt sånn, altså, jo mer fast og kompakt den er, og, altså denne pølsete, altså, pølsetesten, at man ruller og så får du den pølsa, det er jo, da er det jo mer mineralskofte enn, og mer leiraktig jord, når du har den derre løse som da smuldrer opp og, mm. eh, det man da kan gjøre i hagen det er jo da kompostmaterial, kompostmateriale tilføre eh, kukompost med da litt torv i, eller som som da er litt mer torvbasert at man da tilfører de tingene for og da jordforbedre. Mhm. Uh, og da er det jo da kompostmateriale, og så er det kvist fra kompostkverna, så er det da det man kjøper av, av jordforbedringsprodukter. Mm. Uh, alternativt så kan man bruke noe sand også for å få en bedre drenering, men det som er kult i hagen da, det er jo det at man da kan uh, lage zoner, som da er uh, liksom etablerte zoner for ulike plantetyper. Så har du et område som det er... Uh, Si at du vill ha sånne woodlandplanter, sånne som så vokser da på skogbunnen og sånne ting, så blander du masse blagkompost og lager det der lager. Si at du la, ja, bearbeider en cirka en 30-40 cm nedover, men da må du huske på at du må vanne mye, for det er noe som er veldig, veldig, veldig renert, så der mm. renner vannet fort gjennom, og så blir det borte. Mhm. Så i motsetning til en mer kompakt leirejord, som da er, er kanskje for eksempel et våtbed med mye humustoffer, at man da har et, et våtbed hvor du da kan ha planter som liker å stå med, med beina i vann. Så det er liksom de ytterlighetene, og det kan man da la fint lage i hagen din, for at det, der kan du lage ulike zoner avhengig av hva planter du har lyst til å ha.
0: Ja, det er så gøy. Så
1: kan du velge jord, kan du velge jord ut fra det. Og da mm. lager du og tilpasser du jorda. Men igjen, finne ut hvor plantene kommer fra, hva er det de er vant med fra opprinnelig, og hvilke vekstbetingelser har de, og så tilpasser du det ut fra det.
0: Det er jo veldig morsomt da, tenker jeg, at man kan faktiskt ha, um, man kan liksom nødse naturen litt, slik at man kan mm. prøve ulike typer planter, selv om du fra altså, hagen din i har en viss type jord, så går det an å ja. og fikse litt til.
1: Mm. ikke sant, og det er liksom som et eksempel det er jo det at etter at jeg satte opp dammen her i hagen, eller grovet dammen og etablerte den de fuktige zonen rundt dammen så kan jo jeg plante helt andre planter enn jeg ellers kunne ja ja. og sammen når du da planter inn større busker og trær som begynner å etablere seg så får du skyggområder der det ellers bare var steikende sol mm. og på den måten så får du da muligheten til å plante inn og lage helt egne zoner og, og sånne ting og bare tenk, ha en tanke i hodet på den der langsiktigheten i forhold til at, det, at det, hagen også utvikler seg, så det er ja. kjempegøy
0: det er et kjempespennende Nei. poeng, tenker jeg at du, du har ikke den hagen du hadde nødvendigvis da når du flytta in et sted at den vil Nei. endre seg med, med beplantning og sånn, godt poeng men du, nå, nå sier jeg bare et ord, og det er torv. Og det har folk <laughs> ja. veldig mange meninger om. Og jeg kjenner at jeg, eh, og det er jo ikke uproblematisk at vi bruker så mye torv. Torv er en stor del av den jorda man kjøper.
1: Ja, ja, ja. Og, og det er jo absolutt noe vi må ta alvorlig, for det, det er ikke, torv er ikke, er ikke bra å bruke i så stor grad som det, det har vært gjort. Men... Torven har jo også en del funksjoner som er litt vanskelig å erstatte mm. i forhold til dette som vekst, altså som substrat eller som da vekstmedium, fordi den har en del kvaliteter i forhold til dette med å holde på vannet, fortsette å gi en del luft eller oksygen til røttene og holde på næring. Den er jo veldig næringsfattig i seg selv, men den gir jo, har de der funksjonene som er gode, og den kan være veldig fin å blande inn i annen jord for å få en, en mer riktig blanding da. Mm. Uh, hvis vi skal erstatte torven så vil det gå på bekostning av noen kvaliteter, og alternativt er å bruke kokosfiber og sånne ting men det skal jo transporteres halve jordkloden rundt så spørsmålet er liksom, hva er det som er riktig sånn i forhold til miljøregnskap, men vi har jo også dette med barkmull mm. at man da komposterer bark og det er jo en veldig fin ting, for at da kan man jo da ha ikke torvbasert jord men da med en del andre elementer inn i stedet for
0: ja, men som har mange av de samme kvaliteten i forhold til å være et godt medium uh, for mm. planter. Og torven, ja. da, for det som ikke har fått med dere det, så er det jo det at det, uh, både det, at det er jo en del av myra. Uh, Myrområdet mm. der vokser jo helt spesielle planter, og, og det er jo dyrt og insekter som holder slakk det der, og det å grave mm. opp mye av det, det skader jo uh, livet der. Men så er det også det at mm. torv binder jo veldig mye klimagass ja. Så det er jo det som er det store spørsmålet, eller problemstillingen med torven mm. da, og at vi bruker så mye av det.
1: Ja, og da blir mye av det frigjort igjen. Men det, det som også er litt interessant der, er at hvis vi da går helt bort og faser ut torven helt, mm. så vil jo jorda vi da får bli veldig mye tyngre. Ja. Så det blir jo veldig mye mer håndtering av jord eller av tunge sekker for, for privatpersoner og, og, og andre, egentlig. Men det som også vil være, det er det vil være mye tyngre å frakte. Så hvis vi skal frakte denne jorda over, over noen litt lengre strekk, så blir det jo også en del utslipp i forhold til at det, tyngre jord gir mer utslipp i forhold til transport. Mm. Og det ja, er jo også en ting det. av dette her. Ja, det er veldig mye, og det er veldig sammensatt dette. Men jeg blir jo ekstremt provosert av at sånn som planter som sukkulenter og sånn, er planta i torv fra produsentene. Mm. Det provoserer meg. Fordi eh, mer enn en gang så har jeg kjøpt kjempefine sukkulenter, og så får jeg de hjem, og så har de råttene i rothals og røtter og alt sammen, fordi de da står i torv som holder for mye på fuktigheten.
0: Mm.
1: Og det er, det, er, eh, altså det er kjempeprovoserende når du da kjøper kjempefine planter, som du har virkelig hatt lyst på, eller endelig få tak i en litt variant som jeg gjorde her i, i høst og så får jeg en hjem, så er halvparten rotten fordi at den står i, i bløt torv og det er, de er ikke laget for å vokse i myr, altså så Nei. det er en av de tingene som nå skal ikke jeg hisse meg opp, men det var aldri sagt, gjort
0: <laughs> ja, økt merkelig. kuls
1: jeg kjenner på ja, kulsen
0: <laughs> sånn lettere i ansiktet det ja,
1: sånn. men, det, men det, er,
0: det er en klar beskjed slutt med torv der det ikke skal brukes. Uh, ja, men altså i ja, ja. hvert
1: fall planter som ikke ikke vokser i myrdisk som er uh, ja, men samtidig sånt som en del av produsenten som produserer da sommerblomster og sånne litt raskere raskere produksjoner, klart at man må jo bruke torv der så lenge det er det som er alternativet. Mm. Det er ikke noe gode alternativer enda og dermed så må det jo det må man jo bruke det da.
0: Men tenk litt igjennom det. Gjenbruk jorda fra fjor, holdt jeg på å si, tilfører. Ja. Altså, ikke sant? Heller tenk på det, og så tror jeg nok de forsker veldig mye på det. Altså, ja, det gjør jeg så kontinuerlig. Og erstatning for torv. Um, ja.
1: Det gjøres jo hele tiden, og det å da kjøpe kompostjord i stedet for, altså det er sånn som i Osloområdet, så har vi denne tigerjorda som da er kompostert fra, fra gjenbruksstasjonene og, og det er jo kjempefint og mm. jeg tenker at det, det finns en del alternativer, så begynn å handle ut fra egen hage, og så gjenbruk og bruk det du har der, og så tenk å være bevisst på de tingene hjemme hos deg selv, og så kan tenke at det, detta kommer til å spre ganske fort og greit,
0: Ja. ja. Ja, vi har sikkert veldig mye mer vi også skulle ha snakket om. Men, men, som vanlig. Bare, ja, som vanlig. Men altså, jord, som sagt, er et stort uh, tema. Men skulle vi å runde av nå med en liten skal vi se en liten tør vi å komme en oppsummering Overlandet det er det jo veldig er
1: ja, takk for å ha den det, var, det er jo ikke så veldig enkelt men det som jeg tenker for det første sitter dere igjen med spørsmål vær så snill å sende oss det at, altså, dette her er noe vi kan snakke mye mer om og i flere episoder og kanskje litt annen vinkling så send oss gjerne spørsmål for hvis du lurer på detta her så er det helt sikkert noen andre som også gjør det jeg tenker på at det viktigste med jorda er at den er veldrenert, porøs, innehåller masse mikrooliv og næringsstoffer for plantene, sånn at det gjør at plantene trives godt. Det mm. er viktig at oksygen kommer ned til røttene, og at man da har tilpasset jorda i forhold til plantetypen, hvor den kommer fra, og hva slags vekstvilkår den har på opprinnelig vokseplass.
0: Ja. Kjentlig er ikke det en oksomer. sånn
1: drøflig ja. oksymering? Ja.
0: Veldig bra. Ja, men så bra. Ja. Men som sagt, vi ser ikke bort fra at det kan bli flere jorde episoder. <laughs> yes, ich bin eh uh, utgassplante. Min ja. første faste post. Det vi hører er så som en sånn, sånn regnskapsbyrå eller sånt postering vi har, men i hvert fall, kløp det. Det er det, så ukastplan. Det blir to
1: kredit, er det heller?
0: I dag skal vi snakke om klivia. Vem är det klivia?
1: Ja, jag har så lyst til å om klivia, fordi <laughs> klivian är så, så trivelig. Det er en veldig, veldig fin plante, og klivia miniata är jo da en av de absolutt gode, gamle bestemorplantene og nå har jeg sett i siste tiden så har den da dukket opp rundt omkring i butikkene med de der herlige klasene med, med orange blomster, litt grann fint. gult i midten, og de mm. er jo sånn solide, gode, gamle, noen som har vært i alle år
0: jeg synes de er og, kjempefine, kliver jeg de er, er, ja, de er det
1: jeg synes ofte de ja. er fine ja, med det den der, anbefales. men det vet ikke det er den
0: der som du snakker om nå, men den der som er litt sånn gul, altså det er gule blomster sen stedet for, det er kanskje ikke mm.
1: og det er den som jeg også har lyst til ta fram for det er oh, ja. den som heter citrina
0: Ah, cool.
1: Så Clivia miniata, det er den vanlige Clivian, og det er den oransje med gul midt, mm. og den kalles jo også for mønjelilje. Den som heter da Clivia miniata, variasjon Citrina, er da den som er sitrongule blomster. Det har jo begge sortene, eller begge variantene, og den gule er så fint. Ja, det og i fjor så min, jeg tror de tre runder, jeg startet sånn rett før påske og holdt det gående utover sommeren. Oi. Jeg har aldri opplevd en kliva som blomster så mye, og det er bare en liten sånn rosett, det at jeg fikk det som en stikling av en kompis for tre år siden. Og jeg venter jo på sideskudd, for at jeg ville gjerne ha, ha liksom fått en lite tettere og fyldere plante, men det var den ene som kommer, men den vokser altså, fy søren.
0: Men er det en løk? Hva er dette her?
1: Det er en løkplante. Er
0: så, det er det, ja. Mm. ja,
1: det er en løkplante. Og det, men den er jo ikke den definerte løken som veldig mange løkplanter har. Eh, det som er med klivian, når du potter den om, så vær forsiktig med røttene, for den er det som de, de på engelsk kaller for potbound, at de, da, de liker ikke å bli rørt på røttene, og den liker ah. ikke å bli flyttet på og rikket ved. Så la den få stå i samme potta, la den få lov å, å få det litt grann trangt, før du tar og bytter den om.
0: Litt sånn som agapantusen, da, egentlig?
1: Veldig som agapantusen. Ja. Hos meg så tar også, setter sätter den i en krok litt kjølig på vinteren, og lyst, men da, men da glemmer den litt. Mm. Den får ikke noe særlig vann, den får lite, og så altså visner en lite litt på de nederste bladene, men på våren igjen så begynner jeg vannet opp igjen, og da kommer knoppene som regel.
0: Men är det en plante og... som vi fremst tenker på som en uteplante, eller jeg vil gjerne ha den i det er, en,
1: det er en stueplante ja. det, er, det som er fint med den er at i gamle dager så sto jo den i de litt kjøligere stuene og overvinteren der mm. med da litt lavere temperatur og dermed så, så sto de da egentlig inn i en automatisk vilde periode og så blomstret de til våren igjen TV-stua våre er alfakal
0: så da kan klivjen stå der også, så kan det... ja,
1: kjempefint, ja, da har den det veldig fint der får
0: ja, se på den, under, det... den sitter under pleddet
1: ja, men det som også er sett den gjerne ut i hagen på sommeren de stortrives mm. med sommerferie ute ja. men det er bare viktig at den ikke får sol på bladene altså minste lille solgløtt omtrent så svir du merker i de så sett den i skyggen mm. da skal da, jeg gjøre det nord siden av huset eller at den da får stå under noen trær og pass på at det ikke det er liksom noe sol som kommer til kjempefint
0: mm. ja den er veldig, veldig fin jeg, heter, jeg er helt enig, veldig at du valgte den uh. så bra ja, takk Espen. Har du noen bilder av den, eller? eller ja, jeg, jeg har så... bilder ja. av... Det, jeg, det. Jeg, har den,
1: bilder, sant? Nei, jeg har bilder av citrinene, så den, den skal vi få hverandre. Og den store gamle oransje hadde jo mormor i gamle dager, så jeg fikk jo den fra henne, og det er veldig gøy. Og i fjor sommer så hadde den sju stilker med blokser. Mm, det var helt sjukt fint. Ja. Det var kjempefint.
0: Da kommer det, det bilder av Mønge Lilja.
1: Ja, det kommer
0: og, Ja. Over til ukens spørsmål. Ja. Utekrokene dør alltid på denne tiden. I ja, der har jeg fra... skrevet litt feil. Ja, skrev... det, er ikke,
1: det, er, jo, det er ikke krokene som dør, det er var... plantene som dør. <laughs> jeg, <lurer. Okay.
0: laughs> jeg har skrevet litt feil.
1: <laughs> det ville vært veldig synd og trasig hvis da krokene dør under vinteren, men noen meg, gjør jo det alt, også. Det er alt som bare
0: faller. Ja. Ikke sant? Det kan det bli
1: de kan bli sprengt i filler, og det er jo en av de tingene som kan skje. Mm. Men det här var du jo egentlig, altså potteplantene, altså plantene i krukka, pleier å dø på, på senvinteren og tidlig vår. Mm. Og där tänker jeg at det er faktisk et veldig godt spørsmål, fordi overgangen mellom vinter og vår er litt frien, og det betyr jo det at det, når vårelufta blir litt varmere, og mm. sola begynner å varme, så vil de plantene som står, og dette her gjelder jo også planter i, i bakken, egentlig. Eh, de, dette har vi snakket om før, med denne slemme våresola, som da kommer varmer opp skuddene over bakken, og når da jordet er frossen, så vil ikke planta kunne klare å trekke opp noe fuktighet fra bakken. Mm -hmm. Og dermed så er røttene frosset, og planta oppe begynner å leve, leve sitt eget liv, og da bruker den opp all den fuktigheten som ligger lagret i planta, og så fordamper alt sammen, og så dør planta. Da tørker ja. den rett og slett ut. Ja. Så det som er viktig å gjøre med, med, med potter og krukker som har planter i ute nå, det er jo det å pakke det in med noe lyst tekstil. Altså gjerne hvitt eller lys, lys tekstiler for at den ikke da skal få varme og at ikke den ikke skal begynne å spire før jorda er tint.
0: Mm. Så da prøver du å få rot og topp til å på måte, være litt, litt samme... Mm
1: synkrone, ja. og det man da kan gjøre det er å begynne å vanne med lunka vann i krokkene når det da er varmt på dagen og kaldt om natta og sånne ting. så er det bare å prøve med lunka vann slik at du da får tint opp en del av rota slik at det den, den vil tines
0: Herregud, det, var enda det kan jo være tips. en mulighet Hur mycket är du har uppe i huvudet där? Jag förstår inte det där. Det var ikke, det er så så mycket kunskap men du, det var väldigt det var ja men det var det så, masse, bra. Det så bra.
1: Var så bra den. Kan jag känna rödmel här? Tack
0: var det nog mer du att lyssna sig var det har du tömt alle tips for disse stackars krukknar som dör? Eller har du nog Jag det nej nej nej. Det, det,
1: nei, 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 det med lunkvat vann och packade dig in og det ja. det är egentlig veldig lurt for at det då så sånn att du unngår den der varme sola. Så det tenker jeg det er det viktigste.
0: Ja. Da tenker mm. jeg bare spør det hva du gjør nå, ja. Hva er det som står på agendaen?
1: Jeg... Ut i hagen. Ut i hagen, hagen. ja. Ok. Nei, jeg skal ut og beskjære, faktisk. Fordi at nå er det tid for å beskjære druerankene.
0: Ja, du, takk for at du sa det, for det. Mannen min, vi har jo gamle drueranker, og nå har han vært veldig gira på oss å beskjære dem veldig lenge, så jeg sagt at jeg skal høre med Espen når du skal gjøre det.
1: Ja, men så bra. For det skal jeg gjøre også nå, for at det er det som står for, for tur. Og det er jo fordi at druerankene er jo blødere. Altså, de mm. bløer jo fryktelig når du da klipper de for sent og vi har klippe det nå, altså man kunne jo klippe de helt fra romjulen nesten, man men kunne det ja. å klippe, ja, ja. <laughs> ja, men det å klippe, men det å klippe de nå i i januar, det betyr at det da rekker sårflatene til en viss grad å lukke seg sånn at de ikke de blør så mye, nå ser vi at det stiger.
0: Og hvor langt? Så hvordan, det,
1: er, det er fint å gjøre nå.
0: Hvor, hvor langt, ned, hvor langt du? Altså det hadde jo vært veldig greit å få heller oppskriften og da egentlig på det. Hvor
1: langt er tåv.
0: Å oh, ja. Det
1: er, nei, men det er veldig vanskelig å si. Det som jeg pleier å gjøre, jeg har jo da ledet opp mine drueranker til å bli en stokk. Altså, den, det er litt forskjellig form på det, men enten så har den en rett opp, og så har den sidegrener ut, uh, som en espalje, eller så har du bare en stokk opp og i vinkel. Det, det er det jeg har gjort på mine. Og jeg tar alltid og klipper tilbake helt inn til hovedstokken nå i januar. Så at alle, altså hovedstokken får lov å stå igjen, men alle årskuddene fra i fjor klipper jeg helt inn. Ja. Eh, hvis jeg ser at det er noen, noen sidegrener som gikk i stykker i fjor, så vil jeg kanske ta vare på en av de årskuddene fra i fjor for å danne en ny sidegren, eller en ny retning, hvis jeg har lyst til å erstatte av det gamle. Mm. Så i hovedregel er det å klippe all skväxt från i fjor och ja. behålla huvudstocken och då vill den skjuta fram av från huvudstocken igen till barn.
0: Då gör vi det också för det vi har jo, det er på en ena halvdel av den eh fasaden och det har ju det så mycket att de har ju nästan den är ju svår. Den og, og det blir jo så mørkt sammen, inne på kjøkkenet ja. om sommeren, fordi det er, bare, det er jo bare drublad overalt. Du får helt eneste her av druer. Ja, du får meg en forferdelig. Også, men så tenker jeg også fordi at vi ikke har gjort det her på noen år, så bør vi gjøre det fordi at det, i fjor så kom det ikke så mye mm. eh, Iför så kom det iksom vid druvor, så alltså det är
1: väldigt gott poäng i ja. mm. Det er jättegott poäng.
0: Inte sant? Mm. kickstart.
1: Ja. Och visst du då har alltså visst om vis plantat för lov och bara välte utöver i akkurat som den vill så bruker den alla krafterna på att i istället for å sätta frukt.
0: Mm. Ja, så de det var väl typiskt ja, nei, men da har vi egentlig ja, dekket hva jeg gjør nå,
1: da. Ja, ja så du ska også gjøre det, da. Ja, jeg
0: skal også gjøre det,
1: da. Men, det var veldig gøy. Ja, så bra. Men det som er veldig gøy, hvis du da får noen lange, gode greiner av disse drurankene, altså, eller av de årskuddene fra i fjor, hvis du har litt lengde på dem, så er de kjempefine å flette sammen til en krans.
0: Uh, Ja. Mm.
1: Ja. for at hvis du da bruker de og så bare vikler de i hverandre og rundt hverandre og på den måten så får du bygd sammen en krans som da er veldig sånn rustikk og grov og litt sånn transparant, men kjempefin og brukte påske, og så fyller du den da med for eksempel litt perleblomstløke og litt sånne ting, og så kan det stå ut og, og være sånn
0: Åh, hyggelig ut, ja da, det der var egentlig veldig fint for da ble jeg litt mer motivert til å gi vel løs på ja. <laughs> på
1: druna. <laughs> da bare tar du greine inn i romtemperatur så han til får tint opp for da blir det litt mindre mikror jobbe
0: mm. Mm. med. Mhm. Tack. Visste at du hadde tips på lur Kommer alltid nå. bra. Ja. Ja, og vi hade en liten truddelutt, så er Espen og jeg diskuterer hva om neste gang.
1: Det var en veldig kjapt diskusjon, og vi ble fort enige. Vi ble fort enige, ja, det var egentlig
0: det hjelper å provosere litt, for jeg sa det at Gud, jeg har lyst til å snakke om tulipanene, men kanskje det er litt, sånn, er litt over, og så fikk Espen helt bak av seg sa at nei, tulipanene er ikke over. Så da blir tulipanene nesten veldig aldri over. Uh, så det gleder vi oss till. Da det, altså da må vi sakre til historie. Det er jo så gøy. Ja, men det blir historie.
1: Ja. Det blir uh, jeg tror det blir mye historie og ja, det er det är så mycket gøy med tulipanshistoria.
0: Mm. Så det blir fint. Det nei, jeg gleder mig. Jag har å tänka allredan mm. på vi må, ja, det är så ja, mycket mycket på der och. Men eh uh, uh, en ting för vi sier hade bra. For det første, är det fler ting du lurer på når det är i jord? Si fra. Mm. Og tänkte tenkte jeg sånn generelt om begreper som det dere lurer på. Noen så noen det kan det være uttrykk som, særlig som SP-bruker, jeg kan ikke så mange av dem, men etter så har jeg jo lært meg litt, sånn exempel. Ja, for eksempel.
1: Sånn etioler etiolering.
0: <laughs> ja, det har jeg ikke hørt om enda, det er jo for eksempel et ord dere kan lure på. Men altså, hvis dere har begreper og ord som dere det här forstår jeg ikke helt, så det garantert noen andre som heller ikke forstår det, sannsynligvis ganske mange. Send det inn oss, och så kan vi jo det opp, Kanskje vi tar en avlegger-episod? Ja, men episode, om par, avlegger
1: ja. eller en episode med ord og begreper. Det kan vi gjøre. Ja. Det er kjempegøy. Og det er jo det er veldig dumt hvis man da sitter og lurer på noe og ikke får svar på det. Så det, det svarer vi veldig gjerne på. Nettopp.
0: Men du, skal vi si «Ha det bra?» Ikke enda. Det var ikke nei, si det
1: nei, <laughs> De er så godt i gang. Vi er så godt i gang. Nei, vet du, vi skal si, ha det bra og si tusen takk for at dere hører på oss nok en gang, og, mm. og så glad for alle tilbakemeldinger og alle respons så at dere er der ute og heier på oss.
0: Mm. Og følg oss i sosiale medier. Vi heter Grønnpodden, og er kontaktbare. Vi ja. svarer så godt vi kan på spørsmål, og synes det er veldig hyggelig at dere tar kontakt. Mm. Mm.
1: Ja, men det gjør vi. Kjempefint, ha det bra Tusen takk for i dag
0: Ha det bra Du har hørt en podcast fra Podplay Du en enklere måte å høre på podkast på. Last ned appen PodPlay eller se podplay.no.